0: recycelt. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß. Hier ist die Elite.
1: Danke, Yves. Einen schönen guten Tag. Es ist ja immer mal wieder so, dass man eigentlich nicht weiß, wie man in so eine Folge einsteigen soll. Heute würde ich sagen, ich weiß es, aber
0: ja, erstmal hallo Zeilenende. Hallo, auslöslich. Es ist schön, dass ich auch an dieser Folge teilnehmen darf. Ich dachte schon, ich muss jetzt draußen bleiben. Nee, ich dachte nur, ich äh, mache erstmal klar, dass wir tatsächlich einen Plan haben heute, wie wir in die Folge reinkommen. Ja, das ist... Äh, sonst haben wir immer einen Plan, wo wir am Ende landen wollen und diesmal haben wir keinen Plan, wo wir landen wollen. Wir haben keinen Plan vom Thema, aber wir wissen, wie wir einsteigen oder was. Genau, Videospiele. Videospiele.
1: Also, es, es gibt eine interessante Entwicklung.
0: Im Bereich Videospiele.
1: Naja, wir hatten ja vor einer Weile über Nostalgie gesprochen.
0: Ich äh, erinnere mich düster, es, die Erinnerung wird langsam komplett ausgelöscht, aber sie ist noch so halb da. Und in dieser Folge ging es ja auch darum, früher, wie, wie Dinge
1: früher waren. Und wenn du so an Videospiele früher denkst, dann denkst du doch daran, dass du irgendwie, keine Ahnung, mit diesem kleinen, lustigen Klempner aus Brooklyn losgestapft bist durch acht level, ne, acht Welten mit jeweils vier Levels gestapft bist, immer am Ende irgendwie so eine Burg durchgestapft bist und immer irgendwie einen Bowser in die Grube versenkt hast und siebenmal mitgeteilt bekommen hast, dass da nicht deine Prinzessin ist und im achten war dann aus Versehen die Prinzessin, die du dann retten konntest.
0: Und dann war das Spiel vorbei und dann war Feierabend. Ne? Ich könnte jetzt billige Witze darüber machen, dass ich keinen Bowser höre, sondern dass ich mit Materia von Level zu Level springe, aber das äh, sparen wir uns an dieser Stelle hoffentlich, glaube ich. Äh, meine Fegen. Okay. In der Zwischenzeit ist es ja so,
1: dass Videospiele, nachdem der Boss gelegt ist, nicht vorbei sind. Nein. Und jetzt die große Frage. Wenn du ein Videospiel durchgespielt hast, ja. die Endcredits quasi schon durchgelaufen sind, wie schaut aus? Wann spielst
0: du weiter und wann nicht? Ähm, wenn das Spiel von Marvel ist, dann äh, bleibe ich mal sitzen, weil es könnte noch ein Hinweis auf das nächste Spiel kommen. Oder... Äh ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Also es geht darum, ähm, ich äh, leg den Endboss flach. Mhm. Ähm, die äh, Credits laufen ab. Und dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, äh, mit dem Spiel weiter zu interagieren.
1: Genau. Nehm, nehmen wir mal die ganzen Assassin's Creed-Teile. Da kannst du ja, wenn du dann den Endbösewicht gelegt hast, dann kannst du da tatsächlich trotz allem weiter durch die Welt stapfen und noch hier eine Schlacht schlagen, noch da was entdecken und du kannst dann auch noch weitere Aufgaben lösen. Wenn du zum Beispiel so was hast wie Wolfenstein 2, ich weiß nicht, darf man darüber sprechen in deutschen Podcasts, wenn man... Glaub, wir haben man keine...
0: Ist? Man sieht die Hakenkreuze an der Wand nicht, also können wir... Darüber sprechen können wir, glaube ich. Ja, du darfst ja eh in der deutschen Version, gibt es ja keine Hakenkreuze. Verrückt, Nazis ohne Hakenkreuze, das ist ja fast wie bei der AfD. Ja
1: jetzt 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 ist es tatsächlich so ein so ein Dreieck, das mit äh, Stiften ausgeht. Auf jeden Fall diese dieses Spiel, wenn du dann mal die das letzte Level durchgespielt hast, ja. sprich die, die, die diese dieses Raumschiff oder die, die, dieses Flugviech quasi gelegt hast und dann in das Fernsehstudio eingedrungen bist und da dann äh, quasi die böse Endbossin gelegt hast was übrigens kein Kampf ist, sondern einfach nur eine, eine Sequenz, dann hast du danach die Möglichkeit, verschiedene Maschinenkommandanten noch zu legen. Das heißt, auf Deutsch, du hast dann nochmal die Levels, in denen du warst, kannst du dann nochmal durchstapfen und da dann einfach spezielle Bosse legen. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wenn du das Spiel eigentlich quasi durchgespielt hast, legst du es dann beiseite? Oder legst du dann noch die weiteren Bosse? Wenn du dein... Assassin's Creed durchgespielt hast, sprich, die, den, den, den letzten Boss gelegt hast und die Endcredits sind durchgelaufen. Staffst du dann weiterhin durch die Welt und schaust dir die Welt an. Wenn du, keine Ahnung, GTA, GTA hat ja irgendwann auch ein Ende der Story. Danach kannst du aber weiter durch die Welt hüpfen und lustig irgendwelche, äh, ja, Kriminalität begehen. Mhm. Wie, wie schaut's aus? Wann, wann geht das weiter und wann nicht?
0: Es geht weiter, wenn doch Spieleprogrammierer es darauf angelegt hat, dass es weitergeht. <lacht> ähm, aber wann, wann spiele ich weiter? Das ist eine, eine trickige Frage. Ich äh, bin nicht derjenige, der ein Spiel äh, unbedingt bis zum bitteren Ende durchspielt, sondern ich habe irgendwann unter Umständen den Punkt erreicht, wo ich mir denke, okay, das Spiel ist für mich vorbei. Ich hatte viel Zeit und Spaß damit. Ähm, und das war's. Ich glaube, ich habe. Civilization,
1: Civilization beispielsweise. Civilization oh. gibt es ja irgendwann dieses, dieses, diesen Moment, wo du quasi den Sieg errungen hast.
0: Ja, ja? und dann kannst, dann kannst du weiterspielen. Ja, das ist ein äh, schönes Beispiel, dass, ähm, das breche ich dann, äh, wenn ich Sith äh, durch eine äh, Partie, dann höre ich auf. Und dann starte ich was Neues.
1: Okay. Oder wenn du bei Total War irgendwann ganz Japan für dich erobert hast bei Shogun 2 dann kannst du ja quasi auch noch weiterspielen.
0: Wir sollten anfangen, Videopodcasts zu machen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, nein, äh, keine Ahnung. Ähm, Oder
1: ja, nehmen, nehmen wir Total War Rome 2 wenn du da quasi dann mal dein römisches Reich erobert hast, kannst du natürlich noch hingehen und sagen, so, jetzt erobere ich auch noch den Rest der Welt, den ich nicht für die Siegbedingungen brauche.
0: Nö. Ähm, es kann sogar sein, dass ich ähm, bei Total War, egal bei welchem Spiel, ähm, ich spiele halt irgendeine Partie, bis ich äh, keine Lust mehr habe äh, auf Welterschaft äh, und zufrieden bin mit dem, was ich erreicht habe. Und unter Umständen vielleicht auch einfach genervt bin. Bei, ähm, bei Medieval Total War war das tatsächlich... Ähm, Häufig so, dass ich so lange gespielt habe, bis mir die ganzen Volksaufstände auf den Sack gegangen sind. Da habe ich mir gedacht, wenn ihr von mir nicht beherrscht werden wollt, dann macht euren Scheiß alleine, ich starte jetzt eine neue Partie. <lacht> ja, die, die, die Frage ist halt
1: tatsächlich, die hängt das hängt das irgendwie an einem Sammeltrieb, der da irgendwann ausgelöst wird und wenn das Spiel davor so richtig Spaß gemacht hat und der Sammeltrieb irgendwie da aufgegangen ist und irgendwelche, keine Ahnung, Achievements, damit du noch erreichen kannst, äh, zieht dich das, oder äh, liegt
0: das einfach nur nach Laune? Also hängt es am Spiel oder hängt es an der Laune? Ich glaube, es hängt grundsätzlich äh, vom, vom Spieler ab. Äh, beziehungsweise de, de, das Zusammenspiel von Spieler in und Spiel. Also zum einen, welche welche Reize setzt, ne, das ist halt die eine große Frage, welche Reize setzt das Spiel noch? Wenn du danach einfach nur noch die Welt erkunden kannst, ähm, ein bisschen durch die Gegend laufen und äh, irgendwelche architektonischen Städten äh, beudern kannst, äh, triggert das jemanden, der irgendwie problemlösend unterwegs ist, wahrscheinlich überhaupt nicht. Wohingegen, wenn du bei Wolfenstein 2 äh, halt noch irgendwie, keine Ahnung, die Nazis nicht nur besiegen kannst, sondern auch noch ein bisschen aktiv entnazifizieren kannst, äh, also noch weitere Probleme hast, die du lösen kannst, so jemanden, der so Problem-Solving unterwegs ist, den würde das wahrscheinlich eher reizen wohingegen jemand, der tatsächlich irgendwie Spaß an, an Spielerarchitektur hat, für den wäre so dann dieses Assassin's Creed äh, Ding. ne keine Missionen mehr, aber äh, ich kann auch durch die Landschaft laufen und mir Stonehenge anschauen. Halt, stopp, stopp, stopp. Du
1: hast, du kannst, du, es gibt es gibt dann schon noch Missionen manchmal auch, das ist ja der Punkt. Dass, hm? du, dass du quasi der Hauptstory gefolgt bist und die Hauptstory hatte ich irgendwann zu einem Punkt geführt, wo du gesagt hast, okay, Feierabend. Also das, das, das Ultimate, also in Anführungszeichen das ultimativ Böse ist gelegt.
0: Ja, ja, na es aber gibt ja aber auch besiegt. durchaus Spiele, wo du, äh, also habe ich zumindest gehört, wo quasi wirklich Story vorbei ist und wo auch wirklich nicht mehr ein Nebenquest ist, sondern wo du dich einfach nur an der Spielewelt erfreuen kannst. Ja, ja klar, das gibt's auch. Mich, mich wird's gar nicht, äh, mich wird's gar nicht äh, motivieren weiterzuspielen. Ich bräuchte schon eine Aufgabe, die ich noch äh, erledigen kann. Und dann hängst Gott, hängt das von vielen Faktoren ab, glaube ich. Also wie viel... Hatte ich schon Spaß äh, am Spiel? Bin ich der Meinung, auch das war jetzt ein würdiger Abschluss, den ich erlebt habe? Oder ähm, brauche ich mehr? Weil vielleicht das Ende auch nicht so befriedigend war?
1: Oh, okay. Ein anderes Beispiel. Total äh, Two Point Hospital. Wenn du mit deinem Hospital fertig warst und die drei Sterne hast, äh, nächstes
0: Hospital oder? Nächstes Hospital, klar, bei Problem gelöst, neues Problem vor der Nase. Warum soll ich ewig und drei Tage den Leuten beim äh, äh, Durcheinanderwuseln zuschauen? Klar, ich kann das noch bis bis zum bis zum Ende äh, tot perfektionieren, äh, mhm. wie es läuft, aber äh, ich bin ein ganz schlimmer Pareto-Mensch. Okay. Wenn ich 80% erledigt habe, dann hätte ich gerne das nächste Problem, weil sonst fange ich an, mich zu langweilen. Okay,
1: genau das war nämlich meine Frage.
0: Und, äh, ja. Warum fragst du das nicht selber, ob ich Perfektion äh, nicht direkt, ob ich Perfektionist bin oder ob ich mich mit meinen 80% zufrieden äh, gebe. Willkommen bei Die Elite, der Selbstoptimierungspodcast. Nein, 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 die Frage, die Frage hat hat tatsächlich nicht damit zu tun, ob man das ja kategorisch
1: ist, denn genau das ist nämlich das. Es geht ja um Launen. Also manchmal ist es ja so, manche Spiele machen Laune und äh, bei manchen Spielen hast du noch die Laune, irgendwie die Welt zu erkunden oder dir noch äh, Sachen anzuschauen oder noch ein paar Achievements zu erreichen. Ja. Und bei manchen Spielen hast du diese Laune eben nicht.
0: Mhm. Ja, würde ich sagen, aber, keine Ahnung, wie, wie, wie ist es bei dir? Würdest du nicht zustimmen, dass das vom Spiel abhängt? Ja,
1: genau Das ist genau daran daran habe ich am Wochenende gedacht, weil ich habe tatsächlich Wolfenstein 2 durchgespielt und habe aber keine Laune, irgendwie die Maschinenführer noch zu legen. Okay, also habe ich habe mir gedacht, nö, irgendwie... Ja, schon während dem Spiel selber die, diese Riesenkolosse äh, zu legen, das hat irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Das ist eher so ein, ein, ein nerviges Grinden und gucken, dass es. Das, das hat schon so ein bisschen so, so einen leichten Dark Souls-Charakter, dass du irgendwie dich durch Kämpfe leidest, gelegentlich. Mhm. Wobei Dark Souls natürlich nochmal eine ganze Spur härter
0: äh, durchleiden ist. In Diablo 2 leiden sie sich viele, viele Stunden lang einfach durch Kämpfe durch. Nee, Diablo 2 ist doch nicht so leidend für meine Ansprüche für, für meinen Bedarf war es zu viel Kämpfe zu wenig anderes
1: Diablo 2 hat einfach nur einen, einen ewigen Grind äh, auf dem Weg dahin aber die Kämpfe also wenn du wenn du mal so Dark Souls oder The Fallen oder so Lord of the Fallen nimmst da sind ja die 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 Kämpfe gegen die Endbosse so ein so, so ein richtiges äh, Leiden also hm. Diablo legst du ja entweder oder du äh, legst selber relativ zügig also da ist dann einfach nur die Frage hast du bis dahin genügend Grind an den Tag gelegt und die richtige Ausrüstung. Bei bei solchen Spielen wie Dark Souls oder Lord of the Fallen, da bist du ja quasi über, keine Ahnung, eine halbe Stunde mit einem Endboss oder äh, mit so einem Zwischenboss beschäftigt und bist da halt einfach nur fleißig am ähm, ausweichen, schlagen, 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 ausweichen, 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 ausweichen schlagen, schlagen, ausweichen, 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 ausweichen. Und ja, das sind dann einfach nur äh, wirklich über lange Zeit solche Sachen. Mhm. Und und ich, ich glaube, ich glaub, solche Sachen, da, da muss halt die Laune passen. Und, und natürlich die Achievements müssen so ein bisschen äh, locken. Also wenn du keine Ahnung, es, es, gibt, viele, es gibt viele Rätsel bei, bei Assassin's Creed zum Beispiel, die muss ich nicht unbedingt geknackt haben. Aber zum Beispiel die Aussichtspunkte, das ist immer so ein Ding, die will man irgendwie gesammelt haben.
0: Okay, interessant. Ich wäre keine, ich habe Assassin's Creed ja nie so, habe ich glaube, habe ich mal länger als eine halbe Stunde irgendeinen Teil von Assassin's Creed gespielt, ich glaube nicht. Äh, aber ich bin ten, ich wär, bin tendenziell mehr so, äh, ich will alle Rätsel gelöst haben, statt ich will alle Aussichtspunkte gesammelt haben. So vom typ her. ich Rät, Rätsel lösen ist mal ganz, ist immer sehr schön.
1: Und ja, und solche Sachen collecten halt, ist auch nicht so unbedingt zwingend nötig. Also dass ja. du, dass du irgendwie so das alles eingesammelt hast, was da und da rumliegt. Collecten so überhaupt nicht.
0: Nee. Aber das ist so, ähm, keine Ahnung, ähm für, für ähm, die Nintendo, für die kleinen Konsolen, äh, da gehe ich dann nochmal zurück, gibt's ja ähm, Inspektor Layton. Mhm. diese diese Rätselspiele äh, und da gibt es für die Switch gibt es ähm, mit Catherine Layton ist es dann glaube ich und da gibt es halt auch immer eine ne Hauptstory weil äh, sie äh, sie ist Detektivin und du musst irgendeinen Fall lösen und da spiele ich da, da ich ich die äh, spiel ich den Hauptfall jeweils durch und dann gehe ich an die einzelnen Städten nochmal zurück weil ich weiß, dass es da noch Rätsel zu entdecken gibt äh, die dann gelöst werden wollen das mache ich tatsächlich Okay, nee, tatsächlich, für mich, für mich war da wirklich die Frage, wo wo muss das Spiel
1: dich da greifen und wo muss, wo hängt es möglicherweise aber auch einfach an der Laune, dass du mhm. quasi dieses dieses, nee, jetzt aktuell, also hättest du das Spiel, keine Ahnung, von einem Jahr gespielt oder sowas, da hättest du vielleicht dann eher die Laune gehabt und da hätte es eher gepasst, aber jetzt hast du irgendwie so vier, fünf andere Sachen auf der Pfanne, die du eigentlich auch mal daddeln möchtest und dann wird es schwierig.
0: Ja. Gut, du hast äh, erschreckend häufig das Wort Laune benutzt.
1: Genau. Lass uns mal kurz noch über äh, gute Laune, schlechte Laune sprechen. <lacht> gibt es <lacht> sowas? Also gibt es gibt es, gibt es, es gute Laune, schlechte
0: Laune in deinem Umfeld? Ähm, es kommt drauf an, ob ich in meinem Umfeld präsent bin oder nicht. Ich bin ja ein Quell der schlechten Laune. Also wo ich bin, verbreite ich äh, schlechte Laune. Also ich, ich vermute mal, dass es... Äh, da, wo ich hingehe, vorher gute Laune gab und sobald ich da bin, hat sich die Sache erledigt.
1: <lacht> das ist Ja, aber äh, lässt du dann auch deine schlechte Laune aus? Ist, ist die Laune dann quasi einfach die Umgebungsstimmung? Oder was ist das?
0: Ähm, boah. Ähm, ich glaube, ich reagiere durchaus empfindlich auf, äh, wie eine Laune an einem Ort ist. Aber ob ich mich darauf eingroove, also ob ich die Laune übernehme, oder ob ich es auch schaffe, die Laune komplett zu drehen, ähm, ist immer so ein bisschen, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie emotional stabil ich an dem Tag bin. Keine mhm. Ahnung. Ich, ähm, also, nein, so grundsätzlich, Kenne ich, bin ich in, in Sachen Launen einigermaßen extremistisch unterwegs. Also wenn ich schlechte Laune habe, dann bin ich auch wirklich schlecht gelaunt und wenn ich gut gelaunt bin, dann scheint mir die Sonne so richtig aus dem Arsch und dazwischen gibt es aber auch einfach nicht viel. Das sind so die zwei Modi, in denen ich funktioniere. Psychologen ähm, sprechen von manisch-depressiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, wobei es da manische Phasen und depressive Phasen gibt und äh, ich glaube, jeder Psychologe äh, würde an mir verzweifeln, weil ich dann irgendwie fünf manische und sechs depressive Phasen am Tag durchmache. Das ist mehr so, ich bin einfach, glaube ich, tatsächlich ein, der Prototyp eines einer sehr launischen Person. Und wenn ich dann so, hallo, hier bin ich, äh, bin und dann schlecht gelaunte Menschen vor mir habe, die noch nicht so richtig wach sind, dann könnte es sein, dass ich mich dadurch eher sogar herausgefordert fühle. Und dass ich dann manchmal auch zu Kreuze kriechen muss, weil ich den Leuten auf den Sack gegangen bin, glaube ich, in meiner guten Laune. Dann.
1: Zu Kreuze kriechen heißt im Grunde, du entschuldigst dich für gute Laune.
0: Ähm, es kann unter... wenn weil gute Laune kann ja echt nerven, weil du, du hast einen, du hast einen äh, schlechten Tag, äh, es regnet und dann hüpft jemand um dich rum, weil am Wochenende ist Europapark oder sowas, ne? Und der nervt dich den ganzen Tag damit. Außerdem hat sein neuer Lieblingskünstler, sein Lieblingskünstler ein neues Albumente äh, rausgebracht und sowas. Es ne? kommt alles zusammen. Du, du hast diesen, und ich könnte dieser Mensch sein, den man dann da hasst. Und ich finde, dann ist es äh, so empathisch bin ich dann, äh, sich unter Umständen dafür auch mal äh, zu entschuldigen, wenn man da jemandem auf den Sack gegangen ist. Okay.
1: Und du entschuldigst dich dann auch für schlechte Laune?
0: Für schlechte Laune entschuldige ich mich, glaube ich, sowieso in den allermeisten Fällen. Ich entschuldige mich, glaube ich, sehr viel dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ich finde das komisch. Dass ich so bin, wie ich bin,
1: oder? Nein, dass ich, dass ich Menschen für ihre Laune entschuldigen, weil für mich ist das irgendwie so, Menschen handeln immer nach Laune. Also Menschen handeln eigentlich immer nach ihren Launen, so, so handeln die halt. Und sie, sie können sich dafür entschuldigen, dass sie das Haus verlassen haben, wenn sie schlechte Laune haben. Aber äh, manchmal zwingt äh, beispielsweise Lohnarbeit Menschen hinaus.
0: Ja, aber Lohnarbeit Welt. ist ja noch lange kein Grund. Also gut, Lohnarbeit ist ein Grund, schlechte Laune zu haben, aber mehr auf so einer metaphysischen Ebene. Es äh, ist jetzt kein, kein Anlass für schlechte Laune. Es gibt ja neben der Lohnarbeit auch noch den Feierabend. Auf den könnte man sich ja freuen, statt sich über die äh, Lohnarbeit zu ärgern. Nein, aber du, hast, du hast immer die Option, also du hast nicht immer die Wahl, aber es gibt ja, äh, aber es gibt ja grundsätzlich die beiden Optionen, dass du schlecht gelaunt oder gut gelaunt sein kannst. Ja klar,
1: aber es gibt es gibt auch diese Menschen, die verlassen Montagmorgens das Haus und sind dann irgendwie schlecht gelaunt, weil sie am Wochenende irgendwie einen Scheiß Dach hatten, da, die, die Fußballmannschaft hat verloren, es hat geregnet, der, der Sport fiel aus. Wenn, wenn, wenn die dann quasi am Montag irgendwie ihren Kollegen auf den Sack gehen und sich dann dienstags entschuldigen und sagen, ey äh, Entschuldigung, war übrigens gestern schlechte Laune, tut mir leid, äh, wollte ich nicht. Da, da denke ich mir so, wieso entschuldigen sie sich da Menschen? Ist doch normal, dass sie, wenn sie schlecht gelaunt sind, verhandeln, verhalten sie sich gegenüber anderen Menschen doof.
0: Mhm. Weil
1: Menschen sind so, Menschen sind doof. Äh, das, das ist soziologisch. Ja. Wenn, wenn, wenn du quasi. Es ist soziologisch <lacht> bewiesen, dass Menschen dumm sind. Ja, ja, genau. Wenn du, wenn du, wenn du quasi die 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 große Weisheit von Emil Dürkheim, Max Weber, äh, Talcott Parsons und Robert K. Merton zusammenfassen möchtest, vielleicht noch nimmst du noch so die so, die, so den äh, großen Jürgen Habermas dazu und ein bisschen Niklas Luhmann. Ich, ich, du, ich, ich, ich
0: wo war er? Ich, ich dachte, der kommt als erstes. Also du hast sogar Parsons vor Luhmann genannt. Was ist denn falsch mit dir?
1: Naja, der war ja auch ein bisschen älter. Also ich, ich wollte eigentlich so in die, in die alten Soziologen rein, aber ich habe dann auch noch die neuen mitgenommen und äh, sogar noch Habermas ein mit, bisschen mit dazu genommen. Jürgen Habermas
0: in 90, neuer Soziologe. <lacht> Na ja, 90 äh. ist er noch nicht, aber egal.
1: Er, er, er lebt im Vergleich zu Tolkien Parsons noch. Ja,
0: das stimmt. Kurzer und Robert K. ist auch tot. Das tut. Er. Ich habe vergessen, dass äh, Video mehr Strom zieht. Okay, Moment. Dann. Das kannst du aber als Outtake
1: benutzen. Ja, aber immerhin lebt er noch.
0: Pff, ja, was man so Leben nennen kann äh, in der Frankfurter Schule. Emil Dürkheim ist auch schon tot. Emil Dürkheim ist, äh, glaube ich, aktueller als äh, Jürgen Habermas. Also ich ziehe äh, die Studien über den Freitod äh, den äh, dem herrschaftsfreien Diskurs dann doch vor, weil also herrschaftsfreier Diskurs ist was, was mich in den Suizid treiben könnte. <lacht> Na gut, aber Fakt ist, wenn,
1: wenn man all diese soziologische Weisheit zusammennimmt, dann kommt man eigentlich auf eine Quintessenz Menschen handeln in der Regel doof.
0: Ja, aber wenn man soziologische Erkenntnisse zur Hand nimmt, dann weiß man auch, dass Menschen durchaus in der Lage sind, ihre Affekte selbst zu regulieren und sich zu ihrer Laune zu verhalten und dementsprechend Menschen auch die Laune mehr oder weniger spüren zu lassen. Und dementsprechend wäre es eigentlich ein Zeichen von Empathie, sich dafür zu entschuldigen, dass man seine Affekte nicht so gut unter Kontrolle hat.
1: Ja, aber, aber damit sollte man bei den meisten Menschen nicht mehr rechnen und dann ist es schon wieder überraschend, wenn es Menschen doch tun.
0: Ja, das ist doch, das ist ja schön. Das ist ja quasi ein Zeichen dafür, dass die Menschheit nicht ganz so, doch nicht ganz verloren ist, wenn sie tatsächlich in der Lage sind, ihr Verhalten zu reflektieren, daraus Schlüsse zu ziehen und sich dann sozial adäquat äh, zu verhalten, nämlich auf äh, ein Interesse zu haben, gegenseitig auf einer Ebene äh, zu sein, die auch weiterhin produktives Zusammenarbeiten ich meine, das ist ja evolutionstechnisch auch total toll. Also wenn du den Typen hast, mit dem du auf die Jagd gehst, dann könnte es unter Umständen sein, dass du die Keule nicht dem Mammut über den Kopf ziehst, sondern dem Typi. <lacht> Fleisch ist Fleisch.
1: Ja, ich verstehe es. Die, die Frage ist jetzt, die: es, es gibt ja auch diese Menschen, die dich darauf hinweisen, dass du kannst ruhig sagen, wenn, wenn, wenn ich schlechte Laune habe und das nervt. Mhm. Also es gibt ja diese Menschen.
0: Okay, ich werde das zukünftig machen.
1: Nein, nein, aber die, die Frage ist ja die, du lässt dich ruhig darauf hinweisen. Jetzt, also das, Es gibt Menschen, die sagen so, so etwas. Äh, gibt es das erstens, gibt es das auch in der anderen Richtung, sagen, äh, du äh, sag mir, wenn ich zu gute Laune habe, dann äh, störe ich nicht mehr. Äh, und zweitens, ist es wirklich lösungsorientiert, jemanden, der schlechte Laune hat und sie möglicherweise gerade an dir auslässt, ist es wirklich schlau, diesen Menschen darauf
0: hinzuweisen? Ähm, ich möchte da nochmal auf die Arbeit von Emil Dürkheim zurückkommen. <lacht> das kommt darauf an, wie sehr du deinem Leben dich noch verbunden fühlst. Ich glaube, bei Dürkheim hat das sehr viel mit äh, der äh, mit dem Aufgehobensein in äh, religiösen Strukturen zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wenn du noch Kirchenmitglied bist, dann solltest du die Person vielleicht nicht darauf hinweisen, weil dann hast du kein gesteigertes Interesse daran zu sterben. <lacht>
1: Nee, das ist tatsächlich für mich eine, eine spannende Frage gewesen, so in den letzten ja. Ja, Wochen, weil tatsächlich, ja, wenn, wenn, wenn du tatsächlich Menschen begegnest, die, die die schlechte Laune haben und sagen, naja, wir haben schlechte Laune, oh, tut mir leid, das, das ist
0: so schwierig. Das ist, es kommt natürlich darauf an, ist das ähm, ändert es was, dass du diesen Menschen darauf hinweist und ändert das was zum Positiven?
1: Naja, um nochmal auf die Arbeiten von Emil Dürkheim zu kommen. <lacht> ja, äh, ja
0: mal, mal weg von Dürkheim könnte man das ja auf einer kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zeitskala betrachten. Also kurzfristig kriegst du vielleicht aufs Maul, mittelfristig sorgst du dafür, dass dieser Mensch umdenkt. Und langfristig äh, kriegst du den Menschen mit der schlechten Laune vielleicht dazu, dass der irgendeiner Sekte beitritt, äh, wo man nur noch gute Laune hat. <lacht> Äh, dann, hast ja. wieder, dann hast du aber wieder die Pest am Arsch. Also dann ist er ja auch nicht Ja gut, musst muss halt die richtigen äh, Motivationscoach-Podcasts empfehlen. Irgendwie so einen, der sagt, die Welt ist scheiße, aber du kannst dich trotzdem durchbeißen, statt so einen wir sind alle gänseblümchen podcast äh, Hat Christian Lindner wirklich so einen Podcast? Christian Lindner hat einen Podcast, aber äh, die FDP ist äh, doch ein Hort von Butterblümchen eher.
1: Nee, 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 nee. Äh, die, die FDP sagt, die Welt ist kacke. Aber mit Innovation und Markt kriegen wir das schon hin. Die, der Markt regelt das. Wo,
0: wobei, da, da habe ich Fragen. Also der Markt hat es ja auch geregelt, dass die Welt so scheiße ist. Also woher kommt dieses Urvertrauen, dass der Markt, der seit äh, vielen tausend Jahren die Welt einfach beschissen gemacht hat, die Scheiße auch wieder rausreißt?
1: Ich, äh, eine andere
0: Frage. Gibt es eigentlich einen Mark? Mark -Uwe. Mark Uwe, Wer ist das? Mark Uwe, Mark Uwe ist der Mitbewohner vom Känguru.
1: Okay, ja, aber der heißt ja Mark Uwe. Gibt es einen anderen Mark vielleicht in der FDP? Weil, vielleicht meinen die nicht, der Markt regelt das, sondern der Mark. Aber vielleicht der meinen halt die, dass keiner.
0: Marco Buschmann das regelt. Der Marc ist doch in der Uwe. FDP, oder? Ja, aber das ist ein Marco. Ja, ja, aber äh, Mark O halt, ne? Vielleicht ist Marco, Marco Buschmann Mann. in Wirklichkeit Mark O. Mark O regelt das.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt holen wir noch den, den äh, Pandemie-Gag raus, okay. denn Marco hat ja damals schon gesagt: Trosten, hörst du mich. <lacht> so, <lacht> äh, Moment, da, da läuft das Niveau ganz tief unter der
0: Krasse. Du, du hast damit angefangen, du hast die FDP ins Spiel gebracht.
1: Ja, aber äh, wie, wie, wie gehst du denn mit deinem Gefühlshaushalt, also mit deinem Launenhaushalt wirklich um? Weil wie gesagt, wenn ich schlechte Laune habe, dann bin ich einfach nur, dann gehe ich, dann, dann kehre ich in mich. Und dann äh, kriegt die Welt nichts mit von mir und meiner schlechten Laune, weil ich bin tatsächlich so jemand. Ich ich habe da gar keine Lust mich für schlechte Laune zu entschuldigen, weil äh, ich, ich weiß, dass ich sie nicht rauslassen muss. Mhm. Im, Im Notfall. Im Notfall. Im Notfall wird halt aus demjenigen, der ich dann in dem Augenblick bin, äh, der leicht überdrehte, gut gelaunte Aussätzige. Das ist dann so. Ja. Äh, mag man es schon Schizophrenie nennen? <lacht> Also um da mal wirklich aus der Rolle rauszufallen, äh, ja, wenn ich wenn ich miese Laune habe und sie nicht an meinen Mitmenschen auslassen möchte, weil äh, macht man halt einfach nicht. Andere machen das und entschuldigen sich dann dafür. Ich mach's einfach nicht. Dann brauche ich mich nicht entschuldigen. ist mir ist ein bisschen einfacher. Ähm, dann passiert eher das Gegenteil, dass ich vielleicht mit äh, richtig überdrehter, guter Laune irgendwie aufschlage.
0: Das ist ja heute der große Soziologie-Podcast und dann könnte man noch Irving Goffman in die Runde werfen. Äh, mit also letzten Endes ist äh, ne, dieses dieses äh, ist es ja auch nur eine Art von von Rollenverhalten dann du du setzt eine, eine Rolle auf und eine Maske und versteckst dich äh, dahinter weil das äh, sozial angemessener ist äh, gut gelaunt zu sein als schlecht gelaunt zu sein
1: ja und es ist natürlich auch, es ist auch ein Risikoexperiment weil dann kannst du natürlich mit richtig guter Laune keine Ahnung äh, auch punkten mhm. also, so, wie, wie warum 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 also Goffman stellt ja auch immer die Fra oder was? Goffman ja, Goffman war der mit Risikoexperimenten. Der ja auch die Frage stellte, warum geben wir uns die Hände, warum geben wir uns nicht die Füße? Und äh, auf die Frage, wie geht's dir eigentlich? Sagen ja, was meinst du denn damit? Also jetzt so finanziell, persönlich, privat, sexuell oder was, 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 was genau meinst du damit? Also Goffman hat ja quasi immer alles hinterfragt und hat einfach das Risikoexperiment gemacht. Ja, genau, und, und, und das, äh,
0: die Menschen damit auch herausgefordert, äh, überhaupt äh, mal äh, eine andere Antwort als Wie geht's denn gut? mal was anderes, als dieses gut zu sagen. Mal zu schauen, wie die Menschen plötzlich total überfordert mit der sozialen Situation waren. Genau. hat. ich meine, du kannst auch mal mit guter Laune einfach an, an schlecht gelaunten Orten punkten. Also, keine Ahnung. AfD-Parteitag.
1: Äh, AfD-Parteitag. Einfach mal was Witziges sagen. Keine Ahnung. Äh, LGBTQAI ist toll. Ja,
0: oder die internationale Anstimmen. Ja, oder einfach mal auf einer Beerdigung Konfetti werfen. <lacht> Das wiederum würde ich tatsächlich cool finden. Aber da bin ich sowieso ein bisschen, da bin ich ein bisschen komisch. Ähm, ja, aber, oh Gott. Ja, du du vorstellst. Äh, ich habe ein tatsächlich mittlerweile ein relativ taktisches Verhältnis zu meiner schlechten Laune. Es kommt darauf an, wie wichtig der Mensch äh, mir ist und wie viel ich ihm vertraue, ob, ob ich äh, ihm merken lasse, dass ich emotional beispielsweise schlecht gelaunt bin. Ähm, ich setze schlechte Laune durchaus auch mittlerweile als äh, Waffe ein, um äh, absichtlich äh, schlecht gelaunt zu sein, wenn, wenn ich, ich gerade mal nicht so ganz zufrieden bin, dass ich mir Mühe gebe, noch schlechter gelaunt zu sein, um anderen Menschen damit so richtig auf die Nerven zu gehen. So, so nach dem Motto, also entweder wir ändern jetzt was oder ich bin die nächsten drei Wochen knatschig. Okay. Ich hoffe ja, niemand, niemand aus meinem näheren Bekanntenkreis hört jetzt diesen Podcast, sonst muss ich mir eine neue Masche ausdenken. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich so aus diesem, keine Ahnung, also, also schlechte Laune, ich pack die dann und mache dann halt was Produktives draus. Ich bin dann immer noch schlecht gelaunt, aber ich habe wenigstens das Gefühl, damit was Gutes zu tun.
1: Okay. Also das ist witzig, weil ich muss, ich, ich muss gerade drüber nachdenken. Wenn, wenn, wenn ich richtig, richtig gut gelaunt bin und mich so richtig wohlfühle. Ja. Dann passiert was ganz Interessantes. Man, man, man merkt es nicht hundertprozentig, weil ich dann. Dass ich mich in mich so zurückziehe und einfach nur in Also, wenn, wenn, wenn ich richtig bombig gelaunt bin, dann ziehe ich mich in mich zurück und genieße einfach nur die, 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 die Ruhe. Also dann bin ich irgendwie dann, dann, dann kriege ich einen gewissen schweigsamen Moment und ja, ruhe einfach in mir selbst und bin entspannt. Und wenn ich schlecht gelaunt bin, so richtig mies gelaunt bin, dann versuche ich einfach den Menschen nicht auf den Sack zu gehen mit meiner schlechten Laune Dann ziehe mich einfach in mich selbst zurück und ja, bin dann einfach nur in mir selbst und ruhig und schweigsam. Mit anderen Worten, wenn es mir richtig scheiße geht und wenn es mir richtig bombig geht, bin ich immer ruhig. Das heißt, wenn ich komplett still in mir in, in mir ruhe oder in mir selbst äh, quasi versinke, ja, ungefähr gleicher Mechanismus. Man äh, erkennt es quasi nicht.
0: Scheiße, das heißt, wir müssen äh, müssen AB-Testing machen, ob du gut gelaunt bist oder schlecht gelaunt bist, wenn du die Fresse hältst. <lacht> ja, aber Könnt, das ist ja tatsächlich ich, ich, so. Bei, äh, du Könntest du dir nicht so Schildchen basteln, die du da einfach hochhältst? Oder muss man dann mit dir, genau, muss man mit dir auch einfach gleich umgehen, wenn du sehr schlecht und sehr gut gelaunt bist. Dann wenn du so Hufeisentheorie-mäßig, wenn, wenn das quasi bei dir das Gleiche am Ende ist.
1: Ja, ich überlege ich, 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 gerade, wenn, 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 weißt du, wir, wir, wir saßen halt so an diesem Bärensee und wenn wir da wahrscheinlich irgendwie mit einem Kaltgetränk gesessen hätten und einfach nur was Leckeres noch gegessen hätten und da äh, so, so schweigsam auf den See hinabgeblickt hätten und gesagt hätten, so jetzt einfach nur im Augenblick ruhend. Irgendwann hättest du wahrscheinlich mich fragen müssen.
0: So schlimm. <lacht> ja. Ich, so, so viel Geduld habe ich nicht, weil ich nicht im Augenblick ruhig ich hätte. Dann eher irgendwann gefragt, können wir jetzt weiter, können wir jetzt weiter, können wir das machen? Action, Action, hallo, hier ist ein kleines Zeilenende, das will beschäftigt werden.
1: Ja, okay, das ist, das. da hättest du wahrscheinlich dann wirklich bemerkt, ob meine Laune richtig gut ist oder nicht gut, weil spätestens dann hätte ich irgendwie gesagt, jupp, lass fahren, oder? Ja. <lacht>
0: Und wir alle wissen, wenn, wenn, wenn er wie der Kaspar aus der Kiste springt, dann ist er schlecht gelaunt. Nee, das, das ist dann auch wiederum <lacht> nicht so einfach. Ja, aber das hat sich... Gott, Männer sind immer
1: so kompliziert. Nee, eigentlich gar nicht. Ich, ich bin einfach... Das ist ja so witzig. Die meisten Leute äh, fragen ja wirklich so, äh, wann, wann man als Podcaster mal still ist.
0: Äh, wenn das
1: Mikro aus ist. Ja, wenn dann keiner in der Nähe ist, definitiv. Ansonsten wird es ziemlich seltsam.
0: <lacht> aber Oder? ich kann da... Du äh, weißt doch, dass ich nicht viel rede. Ja,
1: aber ich meine, ich mein, ich mein, redest du mit deiner Wand ansonsten? Wenn das Mikrofon aus ist, wenn niemand in der Nähe ist, dann... Mh, Selbstgespräche
0: dann? Selbst, Selbstgespräche führe ich hin und wieder, weil dann habe ich das Gefühl, mich mal mit jemand intelligentem ausgetauscht zu haben. Ja, in Ordnung hast du ja einen, einen Teddy... Hatten wir aber auch schon mal eine Weile. Ja. Möchtest du übrigens ein Foto von ihm? Nee, du hast doch äh, ein, ein blog Da sind ja, die. Ja, noch. Sind die Bilder noch. Äh, mit, bevor, mit Schreiben habe ich. Übrigens... Bevor,
1: bevor wir nämlich hier irgendwelche seltsamen Gedanken zu komischen Teddys haben.
0: Also beharten denken, nee, muss jetzt nicht sein. Lass uns über Bären sprechen. Du hast schließlich damit angefangen. <lacht> Um, um nochmal auf, auf Videospiele zurückzukommen.
1: In, in, welchem, in welchem Videospiel mag man denn, äh, seine Laune rauslassen? Das ist auch noch so ein, so, so ein Thema. Ich, ich wurde die Tage gefragt, so, sag mal, du spielst gerade einen Shooter. Du spielst ja immer meistens was, was nach deiner Laune ist. Wenn du einen Shooter spielst, hast du dann schlechte Laune und willst dann Aggressionen abbauen? Und eigentlich nö. Also wenn ich einen Shooter spiele, heißt es das nicht, dass ich schlechte Laune habe und irgendwen wegmähen möchte. Deswegen, sondern äh, Shooter hat ja eigentlich auch immer so einen Hintergrund mit, ja, ist jetzt halt einfach so. Will man halt auch mal machen.
0: Ja, genau. Dinge, die ja. auf meiner Bucketlist stehen. Menschen erschießen.
1: Ähm, ja, es, es sind ja auf der anderen Seite nur Nazis. also Du kannst übrigens, du kannst übrigens bei, 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 äh, bei Wolfenstein 2 The New Colossus, kannst du dem Führer den Schädel eintreten. Dann ist zwar Game Over, aber das kannst du so 5 oder 10 oder 20 Mal machen. und dann hat auch eine Befriedigung. muss musst halt dann wieder von, äh, an, an der Stelle
0: die, die Szene
1: von neu spielen. Aber du kannst es 20 Mal machen.
0: Ja, du kannst auch einfach dann das Spiel beiseite legen und sagen, auch wenn das Spiel der Meinung ist, dass das jetzt in die Endsequenz war, für mich ist das Spiel damit durchgespielt. Ja, du bist halt tot, aber. Ja, aber der Führer auch, also es ist, und sterben müssen wir alle irgendwann mal. Das ist so. Das ist irgendwie unausweichlich.
1: Jetzt stelle ich mir gerade die Frage: Ist, ist dann eigentlich der Endbus gelegt?
0: Nein, das der kann Ent eigentlich auch enden. Der Endboss ist ja der Tod, also. Der Endbus ist der Tod. Ja. Der, der muss besiegt werden, damit das Spiel ewig weiterläuft. Okay. Ja, es ist irgendwie paradox. Naja, gut, ich meine, wenn du den Führer legst, dann müsste es ja eigentlich schon reichen. Muss man eigentlich, um Führer zu werden, schlechte Laune haben? War Adolf Hitler ein schlecht gelaunter Mensch? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist... Und hätte der sich dafür entschuldigt? So, am nächsten Tag, so, sorry, ich hatte ein schlechtes Jahr. Sie können mich ruhig darauf hinweisen, wenn ich mal schlechte Laune habe. Bitte <lacht> weist mich darauf hin, damit ich, damit ich nie wieder in Polen einmarschiere. Der Zweite Weltkrieg. Einfach nur ein großes launisches Missverständnis. Ach, du Scheiße. Scheiße, oh schon wieder schlechte Laune. Frankreich muss dran glauben. Oh Gott, Böse E-Mails bitte an keine Nazi-Witze at -die Bei Österreich
1: konnte ich mir noch gerade so überlegen. Die, die haben dann einen kleinen Ball gegeben. Da war, da war dann die gute Laune und dann doch wieder da. 38. Ja, ja also das ist auch eine gute Frage kann, kann, haben Bösewichte gute Laune, oder ist das dann einfach nur psychische Störungen? Also
0: Befriedigung aus negativen Denken. Ja, und würden die, wie gesagt, solche Sätze sagen, die weisen mich einfach drauf hin, oder entschuldigen sich im Nachhinein für. Also Es wäre, würde mich jetzt mal interessieren, also vielleicht könnte sich irgendein so Despot mal melden zu dem Thema und mal seine Sicht der Dinge, oder ihre Sicht der Dinge, falls es Despotinnen da draußen gibt, äh, Schildern.
1: Vielleicht, vielleicht liegt ja auch, vielleicht, also der, der Führerbunker ist ja unterhalb eines Parkplatzes, eines Wohngebietes. Und vielleicht, vielleicht liegt ja da unter der Erde noch so ein Abschiedsbrief. So, so keine Ahnung, Entschuldigung, hatte schlechte Laune. <lacht> er war auch. <lacht> ja, die Flasche Chantré war alle. <lacht> Ja, ich meine, ich mein, Rudolf Hess ist an ein Flugzeug gestiegen und nach äh, Großbritannien geflogen, um äh, Frieden zu verhandeln,
0: ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Also ja, da wollte ist, irgendwie
1: Stimmung machen, glaube ich, gute, so, gute Laune machen.
0: So ganz hat das, glaube ich, niemand verstanden, was die Nummer sollte, aber da müssen wir, glaube ich, mal einen großen Geschichtspodcast äh, zumachen. Außerdem also, ist das sehr verstörend, über Nazis zu sprechen, während in deinem Bildschirm im Hintergrund so ein at, -AT grinst.
1: <lacht> ja, das ist ja auch die Frage, äh, hat, hat, hat Rudolf Hess quasi, wollte der nach England fliegen und sagen Entschuldigung, wir hatten schlechte Laune. Und die haben
0: gesagt, nee, nee, gilt nicht. Ähm ja, ja das, ist das Wetter in Deutschland, das regnet immer so viel. Ja, ja, ich meine, die Frage ist halt auch, war Adolf
1: Eichmann in Argentinien besser gelaunt?
0: Ich meine, also, da hat die Sonne mehr geschienen. Bis der Mossad den geschnappt besser. hat. Ja, und
1: die Sticks waren besser, also. Ja.
0: Möglich, möglich und,
1: möglich. und um das Hufeisen komplett zu machen, wie war das jetzt eigentlich mit Stalin? War, war der immer gut gelaunt? Keine Ahnung, so... Oh, haben, haben wir heute schon so 100 Offiziere erschossen?
0: Hey, keinen! Dann tut mir doch leid, dass ich gestern so schlechte Laune hatte. Oh. Genau. Also wenn man sich so Kim Jong-un anschaut, der sieht eigentlich immer relativ gut gelaunt aus. Find ich. Echt? Ja, also dafür, dass man das ärmste Land der Welt regiert, <lacht> also ist der ein Ausbund an Fröhlichkeit.
1: Okay. Hm. Naja. Aber wie gesagt, falls sich irgendein Despot genötigt fühlt, also wir, wir haben ja eigentlich vielleicht eine Despot hin.
0: Ja, genau. Wenn also wenn Alice
1: Weidel Zeit hat... Ich
0: glaube nicht, dass wir mit Alice Weidel über Despotenlaunen sprechen wollen. Ich würde, also wenn Alice Weidel sich dazu bekennen würde, eine Despotin zu sein, dann würde ich mit Alice Weidel auch über Despotinnenlaune sprechen. Nee, nee, also wenn, wenn dann schon so richtige Despotinnen, so
1: Evita Peron, äh Tatjana Benali. glaube
0: ich. Tatjana Benali?
1: Nee, aber Eva Peron. Nee, nee, aber Tatjana Benali könnten wir auch nehmen. Oder keine Ahnung, wen haben wir noch?
0: Queen Elizabeth die Zweite. Melania Trump? War auch eine Möglichkeit.
1: <lacht> die, die, die Frau von, von Viktor Orban?
0: Wenn, wenn sie gerade mal nicht Gulasch kocht? Bei, bei Viktor Orban bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass es da einen Mann an seiner Seite gibt.
1: <lacht> du, du, du meinst wegen der Theorie, dass äh, wer so homophob sein muss, der
0: äh, äh, hasst äh, ja. sich selbst. Äh, also wer selbst äh, die Demokratietheorie mit äh, Füßen tritt, äh, um äh, Schwulenrechte zu äh, unterdrücken, äh, der muss. Halt, er tritt die Demokratie-Theorie oder er tritt die Demokratie? Äh, er tritt Beides eigentlich. Also Wer auf die Idee kommen könnte, dass man den Schutz von Minderheitenrechten einem Mehrheitsvotum unterwerfen möchte, der hat irgendwie nicht begriffen, dass es in Demokratie immer um die Abwehr von, Sta von staatlichen Eingriff gegen, äh, gegenüber Minderheiten geht.
1: Weil Ich muss, ich muss, ich muss nochmal drauf zurück. Wir hatten es ja von Jürgen Habermas und seinem herrschaftsfreien Diskurs und Faktizität und Geltung und Co. Und das ist ja auch eine Form der Demokratietheorie, also herrschaftsfreier Diskurs. Und nein, wenn,
0: das ist keine und, Form von Demokratietheorie, das ist eine Form von
1: Schwachsinn. Und den, ja, ja, siehst du, und du trittst das sogar verbal mit Füßen. Also du trittst quasi Demokratietheorie mit Füßen.
0: Nee, das ist mehr so rückhand.
1: <lacht> Na, ich, ich dachte jetzt eigentlich, das war ein verbaler Vollspann. Aber ja, ich ja. glaube, wir kommen da nicht zu einer äh, finalen Lösung.
0: Ja, für also die
1: spiele noch, noch für ja. die. Äh, ja. Gefühlshaushaltsprobleme. Genau, aber vielleicht
0: möchten unsere Elite-Warmatantinnen und Warmatanten ja irgendwie was dazu sagen, wie die, ob die eher gut gelaunt sind oder schlecht gelaunt sind, wie, wie die mit ihren Launen umgehen, ob die sich entschuldigen oder nicht entschuldigen äh, für ihre gute oder schlechte Laune, Pff, welcher ihr genau. Lieblingssoziologe oder ihre Lieblingssoziologin ist. Also für den Fall, dass da draußen irgendjemand Fan von Eva Ilus ist, äh, darf man sich hier auch outen. Andere Soziologinnen fallen mir jetzt nämlich spontan nicht ein.
1: Ja, und im, im, im Grunde können wir natürlich auch noch die das, das, das große Männer fass wieder aufmachen. Also wie ist das mit Frauenlauen und warum können Männer seine Gefühle nicht zeigen?
0: Haben Männer auch ihre Tage?
1: Das ist das definitiv. Das kann ich sagen. Ich auch. Wenn du, wenn Ja, nein, wenn du, wenn du dir mal anschaust, äh, keine
0: Ahnung, alle vier Wochen äh, Nasenbluten im Stadion, das, äh, ja. auch da haben Männer. Und ja, Ich, ja. ich glaube, Andi Scheuer bringt seine bescheuerten Ideen auch irgendwie so im Vier-Wochen-Takt. Also ich sehe da auch Zusammenhänge. Ja, gut. Wenn
1: ihr Andi Scheuer seid, meldet euch bitte nicht. Ansonsten freuen wir uns über Rückmeldungen an Hallo, ich habe eine Meinung, Laune oder Blute wie Sau
0: at dieelite.org Genau, lasst uns an äh, euren Launen teilhaben. Also vielleicht, wenn, wenn ihr schlecht gelaunt seid, auch einfach mal was in die Kommis droppen. Also ne, jede Interaktion bringt uns Sichtbarkeit. Wir nehmen auch eure schlechte Laune.
1: Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt äh, schlecht gelaunte ähm, Kommis. Aber bitte nicht von Nazis. Einfach keine Nazis.
0: Wenn ihr schlecht gelaunt seid, seid einfach nicht Nazi. Ja, oder, Also oder und wenn ihr Nazis seid, bitte einfach nicht mehr diesen Podcast hören. ja. Das ist, danke. Genau. Oder, nicht mehr Nazi, oder diesen Podcast hören und nicht mehr Nazi sein. Das wäre auch noch okay. Okay, das, das,
1: das ist doch eine Lösung. Also, wenn ihr Nazi seid, einfach nicht hören. Und wenn ihr uns hört, einfach nicht Nazi sein.
0: Also, aufhören damit. Genau.
1: Sehr so, schön. Äh, aber aufhören mit Hören könnt ihr auch jetzt, weil wir machen Feierabend. Äh, tschüss. Ciao, ciao. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen, besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns zu diesem Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an CD oder zeilenende at Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.